0: Olá, este é o podcast Tributos a Elas, uma iniciativa de procuradoras da Fazenda Nacional para dar voz às mulheres, dentro e fora da procuradoria. No sexto episódio da temporada, o Tai traz uma conversa das procuradoras Herta Rani Telles e Andréa Musni Barreto com a doutora Ingrid Zanella, da OAB Pernambuco, tratando da importância da ocupação de espaços pelas mulheres. Boa tarde, meus amigos
1: e minhas amigas. Hoje a gente está debatendo um tema extremamente caro e sensível, principalmente nesse momento de pandemia, que trata da questão da representatividade feminina. E hoje esse tema ele vai ser abordado de uma forma muito especial né, com as queridas doutoras Erta Rani e Andréa Barreto, que são procuradoras da Fazenda Nacional, né, estão coordenando, em conjunto com outras pro procuradoras, é, o projeto Tributos a Elas, que é um projeto que visa estimular a representatividade da mulher na carreira e fora dela, promoção de palestra, debate de assuntos extremamente sensíveis para todas nós. Né? Eu queria começar apresentando um pouco né, da, da doutora André e da doutora Herta, que estarão conversando com a gente hoje, né, doutor doutora Andréa Barreto, ela é procuradora desde 2008, começou na unidade de Osasco, na, na, na área de execução fiscal, depois atuou no STJ e agora está atuando no STF. E a doutora Herta Rani, né, ela é baiana, ela é procuradora desde 2009, né, começou na unidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, depois foi para Brasília, atuou na área de execução fiscal, juizado especial, no núcleo de direito aduaneiro, né, doutora Erta? A gente atua aqui em Pernambuco, eu atuo muito na área de direito marítimo, portuária, aduaneiro, né? É uma área que se toca muito, área interdisciplinar, e hoje em dia, já que 90% do mundo passa pelas áreas, pelas águas, é uma área em ascensão. Né, atuou perante o STJ, a presidência da República, antigo Ministério dos Direitos Humanos, da Educação e na equipe de estratégia de defesa judicial. Então, são procuradoras aí com um currículo amplíssimo, né? e o principal que estão se dedicando a um tema extremamente sensível para nós. Nós sabemos que a representatividade hoje está ganhando um foco extremamente importante, que já deveria existir há muito tempo. Nós somos maioria do eleitorado do Brasil, somos 52% do eleitorado, somos quase 50% do número de advogados, né? quando pensamos no contexto nacional, entrando em vários estados. Nós já superamos isso, e somos minoria representativa, né? seja no Senado, né? somos 10%, 13%, 3% na Câmara, temos um número muito curto de desembargadoras, você tem uma ideia, aqui em Pernambuco, no, no Tribunal Estadual, nós temos apenas uma desembargadora, mulher, né, diante de mais de 50 desembargadores homens, então, mesmo sendo maioria, né, aqui na UAB, quando a gente costuma falar sobre representatividade, já que pagamos anuidade, nós, nós costumamos dizer que nós pagamos a metade da conta, né? então, queremos a metade os cargos, queremos essa representatividade é, mais arraigada, né, até porque representatividade tem a ver com democracia, né, tem a ver com transparência e tem a ver com os direitos humanos. Então, antes de a gente começar a, a, o debate, eu queria passar um pouco a palavra né, para que vocês possam receber as pessoas que estão no, nos ouvindo, antes de a gente começar um pouco a falar sobre o projeto Tributos a Elas.
2: Ah, Uma excelente tarde aí para vocês, é um prazer estar aqui falando com a Ingrid, acho que esse tema é super relevante, a gente vem começando a debater um pouquinho lá na Procuradoria da Fazenda Nacional desde ano passado, mas eu
0: acho assim que tem muito ainda para discutir sobre ele, não é, não é André? Com certeza, é, boa tarde a todos, Ingrid, muito obrigada aqui pela oportunidade, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pernambuco querido, tenho grandes amigos, pessoas muito amadas daí. E a, o tema, realmente, assim, quando a gente começa a, a conhecer, aí a fundo a gente descobre que é um universo. E aí a gente, é, inclusive, é, a intimidade com o tema, começou assim, a treinar o nosso olhar para algumas coisas que passam corriqueiramente no nosso dia a dia, que a gente não se dá conta, mas a partir do momento que a gente aprende a identificar, tá com esse olhar mais atento, é aquela questão de um sexismo estrutural, né, que a gente, às vezes, não se dá conta, mas ele está ali, e é por isso que é muito legal o debate, para a gente aprender a identificar, seja, às vezes são pequenos, pequenos detalhes que poderiam fazer toda a diferença, né? para ter uma representatividade melhor, enfim.
1: Ai, é, perfeito. Pois, é, tá. Eu acho... pois não, pois não, Eta.
2: Não, e é só lembrar que também Pernambuco foi a terra onde minha mãe estudou, né? Assim, ela atravessava o Rio São Francisco para assistir aula em Pernambuco. Então, assim, ela é, tem ligação assim, com, com as raízes, né? Com a região
1: da gente, minha família também. É, muito bom. E a gente tem que ser muito grata às mulheres que nos antecederam, né? Né, algumas, eu uma, li alguns livros, até o início um livro que fala sobre o início do sufrágio, tem até um filme recente, Sufragistas, é, e a gente tem que ter muito em mente que muitas das, das batalhas que a gente traça hoje em dia, nós não necessariamente seremos, que nós usufrua, iremos usufruir dos benefícios da nossa conquista. E eu acho que isso é muito interessante quando a gente pensa que muitas questões que a gente tem que bater hoje lutar não necessariamente nos beneficiarão de forma imediata, né, imediata, mas de uma forma imediata à sociedade, porque quando a gente fala sobre representatividade, direitos sociais, a causa é muito maior do que o nosso anseio, do que o nosso benefício próprio. E o que andré mencionou, essa questão é a necessidade de ocupar o lugar de fala, né? E assim a gente teve um recente caso interessantíssimo que foi com a a relatora Rosa Weber, quando ela instituiu a obrigatoriedade da cota dos 30%. Então, a gente percebe como é importante ter uma relatora naquele processo, uma visão feminina, né? e como a gente aí nesse cenário, a gente consegue dar mais valor à questão do lugar de fala. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o projeto Tributos a Elas, né? como ele surgiu, qual o principal objetivo dele, é, alguns exemplos e como isso vem criando uma cultura porque a gente, quando a gente fala de representatividade é uma mudança de pensamento né? a gente começa a pensar de outra forma então eu queria entender um pouco sobre esse projeto dentro da PFN então ele, é...
2: ele surgiu desse, desse debate exatamente uma grande amiga nossa, Alana tinha, tinha acabado de voltar de um evento em que ela tinha sido a única palestrante mulher e tinham várias pessoas palestrando lá também e ela veio comentar comigo isso, eu estava é, meio que, assim, a gente já tinha participado de várias reuniões em que a presença das mulheres era era baixa, né, então se você for para uma reunião de alta gestão, é, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, a gente tem poucas mulheres participando mesmo, de fato, então, assim, e ela veio comentar comigo isso, né, essa, 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 esse sentimento de, de tristeza por ter poucas mulheres nesses, nesses espaços, eu também conversei com ela, Há outras meninas que também tinham essas preocupações, e a gente criou o Grupo Tributos a Elas. A intenção é dar mais espaço para as vozes e para as presenças das mulheres, porque a gente sabe que não basta elas estarem presentes nos lugares, mas também, além da presença, elas precisam ser ouvidas, né? as vozes delas também precisam ser ouvidas e levadas em consideração. A intenção foi essa, criar um projeto que... É, se desse mais força a representação feminina, a sua presença, a sua voz. E o, pro, o, pro, o projeto foi ganhando assim, espaço. Muita gente foi se interessando pelo assunto. Isso foi muito interessante, esse crescimento do, do processo. A gente também tinha casos que foram relatados de é, secretárias que, que sofriam assédio eventualmente. É, e... e... Às vezes as pessoas iam nas reuniões e, e elas não eram vistas como, como as gestoras, né? Várias colegas nossas também começaram a contar isso: que às vezes elas iam nas reuniões e pediam para elas sentarem na cadeira de trás, porque elas não eram a pessoa que ia tomar as decisões, assim, ia ser outra pessoa, provavelmente elas deviam estar só assessorando alguém, porque eram mulheres, né? Assim, né? Devem ser só as assessoras, senta na cadeira de trás, a gente vai chamar aqui para frente os gestores. Depois que o pessoal percebia que não, que elas eram, de fato, as responsáveis pelas tomadas de decisões, é que elas chamavam para sentar na mesa. Então, essa, essa sentada na mesa, essa, essa conversa, é, essa presença das vozes é importante. A, gente, a intenção foi essa, assim, A gente queria ampliar e fortalecer a presença das mulheres e que elas acreditassem mais em si também, nas potencialidades delas. Acho que foi bacana esse começo. O nome, tributos a elas foi um nome que tem a ver com o nosso trabalho, a gente mexe muito com o tributário e a gente queria fazer algo que tivesse a ver com o nosso trabalho, nosso dia a dia, e o tributo só a elas, porque as mulheres merecem todas as homenagens possíveis né e, e imagináveis. E a logomarca também que a gente fez, a logo também, a gente quis colocar várias mulheres diferentes, a gente quis mostrar que elas são diferentes entre si, mas iguais, porque... Porque elas têm elas são de cores diferentes, cabelos diferentes, origens diferentes, é, idades diferentes, mas em algum momento há semelhanças entre elas e, há, e elas devem se unir, se fortalecer nesse ponto. A gente deve respeitar cada uma também na sua identidade. A gente deve compreender que nem todas as mulheres são iguais e algumas têm mais dificuldade do que outras, por exemplo. Mas que de qualquer maneira a representatividade tem que ser respeitada. A gente queria mais mulheres nesses
1: espaços de decisão. Né? Perfeito, Herta. É, eu acho que a tua fala foi muito sensível quando você diz as diferenças entre mulheres. Né? Nós estamos passando, hoje em dia, nós vivemos opressões. né? Nós vivemos a opressão do homem para a mulher, da mulher branca para a mulher negra. Então, a gente tem que ter esse, esse olhar quando falamos de representatividade, mesmo sendo a representatividade de gênero para a questão da raça. Né, da negritude, eu acho extremamente importante, e a gente debate isso também no nosso sistema OAB, como a gente consegue ter esse foco para a questão racial. Eu sou professora da Universidade Pública aqui, da Universidade Federal de Pernambuco, e eu consigo determinar, perceber é, como a questão de cota é, foi relevante para a universidade, para o mundo acadêmico, né, porque eu comecei a ter mais alunos negros, depois da cota. E eu só comecei a ter alunos com deficiência, depois da cota para alunos com deficiência. Então, isso foi uma coisa que, que me deu assim, um certo choque de realidade, porque onde eles não estudam, eles não têm acesso à educação, eles não têm a mesma igualdade de oportunidade. Então, eu sou entusiasta né, de políticas afirmativas, eu sonho para que não precisemos de, precisamos dela. No futuro curto, né, não, não seja necessário cota racial, cota para mulheres dentro do sistema político, mas a atualidade eu acho que é necessário. André, eu queria te fazer uma pergunta sobre o, sobre o projeto. Né, dentro da, da procuradoria, dentro da PFN, mesmo sendo um projeto, tributos a elas, quantos percebem a adesão de homens no
0: projeto? Percebemos, sim. É, Ingrid, foi muito interessante. É, inclusive, um dos projetos que nós tivemos, Ertha vai falar um pouco mais sobre ele mas só para citar ah, esse apoio nós fizemos foi, um, é uma campanha no Instagram do nosso tributo a elas convido inclusive todo mundo a seguir é uma conta bem legal depois a gente vai falar mais sobre essa conta fizemos uma campanha é, na divisão de tarefas domésticas e muitos procuradores colegas nossos toparam e é, enviaram fotos eles participando das da, é, das tarefas né que a gente fala não é ajudar é participar efetivamente né então não só esses colegas que enviaram as fotos, mas tem colegas que incentivaram a, a, o, o grupo de estudos que nós vamos mencionar daqui a pouco, tributação e gênero. Colegas que incentivaram, é, conseguiram é, uma parceria com a FGV para a gente. Claro que eu não... tem também é, aqueles que negam. Não, a procuradoria não tem... É, nenhum problema de representatividade feminina, isso há, e inclusive até entre mulheres também, não só entre homens, né? Mas é aquilo que a gente falou, até treinando o olhar mesmo, é, conhece, conhecendo um pouco mais, que a gente aprende a identificar algumas coisas que poderiam ser melhores. Né? Então, mas sim, tivemos colegas procuradores que super compraram a causa e é crescente a adesão deles. É bem bacana.
1: É, isso é muito interessante porque não é uma causa nossa é uma causa de igualdade de, de oportunidade que abala e que interfere em toda a sociedade né todos nós queremos viver um, um ambiente mais justo mais solidário com igualdade de oportunidade né e outra coisa todo mundo é pai é marido é irmão né então a gente tem que se ter ser mais empático inclusive o homem aqui na nossa abn nosso presidente Bruno Batista ele também é um entusiasta ele apoia nossas causas, apoia a questão da paridade, de representatividade nos cargos de diretoria, e eu acredito que é muito importante isso, e a gente defender a importância do homem estar junto é, nesse, nesse, em projetos de mulheres. Né? Em, envolvendo Oi, o direito de mulheres, tem que vestir a camisa.
2: E eu lembrei aqui agora que tem homens que às vezes estão mais empolgados do que as próprias mulheres, então quando a gente começou o projeto... Tinha um colega nosso que dizia assim... Olha, eu acho que a gente agora tem... Aliás, há vários, não foi só um, é. vários dizendo assim... A gente agora vai ter que dizer que as mulheres necessariamente têm que ser 70% dos... <risos> <risos> Eu te jurei, falava, 50 é pouco, elas ficaram muito tempo para trás, agora está na hora delas de serem 70% mesmo. Então, tem colegas nossas que são mais empolgadas do que as próprias mulheres, então como é que a gente
1: não vai trazer los e debates, né? se eles gostam do tema? Então, vamos a isso. É bom, é bom, tem que dia a gente tem que dar as mãos e ganhar mais força, saiu uma pesquisa recente... Né, eu não vou lembrar qual foi o site que eu li, mas falava sobre as características das mulheres dentro das empresas né e como nós possuímos características mais fáceis de lidar né principalmente quando estamos em momento de ascensão profissional né a mesma questão de empatia de solidariedade a questão do, do diálogo de gestão organização né então sem dúvida é, o, há um interesse também para a própria para o próprio empreendimento, para a própria empresa, para o próprio órgão público, né, de ter a diferença. Até quando vamos formar equipes, as diferenças elas são muito salutares. Né? A gente consegue, um consegue perceber algo que nós não conseguiríamos, né, por face da nossa, da nossa estrutura, da nossa mentalidade, ninguém olha da mesma forma o mesmo problema. Isso é muito enriquecedor, ter uma equipe multidisciplinar, de multiformação. Eu... Eu queria e ouvir um pouco de você. Eu
2: só ia complementar essa ideia aí de que tem vários autores também que falam isso. Então, não é assim um pensamento é, espontâneo. Realmente, tem estudiosos que falam que, que quando você junta pessoas de pensamentos diferentes, você gera ideias me melhores no mundo todo. Tem estudiosos canadenses e, e, e americanos. Tem a... De Ulinger, né? que ela fala justamente que a mulher tem uma ética diferente. Então, às vezes, até é, ela teria uma ética mais apurada, uma moral mais distinta. Então, a, o, o, ela teria até um pouquinho menos de tendência para a corrupção do que o homem, supostamente, né, por causa da sua moral. Então, acho que isso. E tem várias empresas, a Forbes, acho que já tem algumas pesquisas dizendo que as empresas ficam até mais lucrativas quando elas colocam pessoas diferentes na... na na gestão, porque a empresa fica mais atrativa para os melhores profissionais, tem a via de regra 50% menos de conflito entre eles, e, a, os profissionais ficam menos é, conflitivos, eles se sentem com as ideias mais ouvidas, os talentos são aproveitados, e a gente tem aí é, até uma maior lucratividade da empresa, porque ela com, consegue se comunicar melhor com o consumidor, né?
1: assim, isso na iniciativa pública também. Com certeza, com certeza. É extremamente importante ter essa formação diversa dentro de uma mesma equipe. Eu queria ouvir um pouco sobre quando vocês perceberam é, que a questão de gênero era uma questão real. E como isso interferiu de uma forma positiva ou algum andamento na carreira de vocês? Vocês conseguiram perceber essa questão de gênero em que momento? Né? A gente pode ter passado... Eu percebi, por exemplo, na questão da... Ainda era estudante da universidade. Eu percebia que a maioria do, do, dos professores, a maioria dos juízes, a maioria dos embargadores, os grandes escritórios, todas as bancas eram comandadas por homens. Então, você começa, você começa a querer procurar alguém para você se inspirar. Qual é aquela mulher que está comandando aquele grande escritório, aquela líder da área, aquela administrativista? Eu lembro que eu pegava é, Maria Silvia, começava a pegar... É, professoras da área e começava a citar mulheres. Olha, calma, vamos começar a mudar isso aqui. Eu vou começar a citar mais mulheres do que homens e começava a fazer isso, mesmo que de forma individual. Queria ouvir como isso foi
0: percebido por você, essa questão de gênero e quais os desafios na carreira. É, isso, é, isso se mistura um pouco com, até com o início do projeto, né? É, como a Herta mencionou, a nossa colega, foi numa, num evento lá na segunda região de 26 palestrantes uma era, procuradora, era mulher procuradora fazendo e tinha uma convidada de fora. Mas o, o cartaz do, do evento deixava muito claro né, essa, é, essa baixa representatividade. Junto com isso, a gente assim, se começou a observar é, as mulheres se candidatando menos para ocupar postos de chefia. Na procuradoria, isso também acontece, a gente né, vai, foi pesquisar esses números que... Que Ingrid mencionou, 13% só dos nossos, dos nossos deputados são mulheres na, no Senado, não 15% das deputadas, 13% no Senado. É, prefeitas mulheres, apenas 11% das cidades brasileiras têm prefeitas mulheres. Então, é, mas eu vou, eu vou te confessar, Ingrid, que na Procuradoria é, a gente ainda está começando a discussão. É, esses fatos é, foram um gatilho para a gente se interessar e, a, e estamos um dos nossos principais projetos é uma pesquisa de diagnóstico institucional com apoio do nosso procurador-geral da Fazenda Nacional para identificar a é, é, atual, a real situação é, e é, se há impedimentos, falta de estímulo, por que, que poderia ser diferente. Então, é, é, estamos no, no início, né? a gente sente é, tivemos esses eventos assim muito esse esse evento por exemplo que deixou muito claro mas é, nos trouxe para buscar entender o, a real situação o panorama e o oh, André
2: também eu acho que a gente essa é a questão que a Ingrid falou me marca muito porque aconteceu isso comigo também na época de escola assim de faculdade olha já na época da escola quando a professora de literatura vinha e citava Machado de Assis e todo mundo eu lembro de ter perguntado para ela especificamente, mas professora, cadê as autoras mulheres, né? Cadê é, a literatura das mulheres? E ela dizia assim: ah, isso só foi aparecer lá para frente, Clarice, Lispector e tal. Mas assim, se você olhar para o passado, não tem. Assim, não, a gente não vai estudar. E a minha tristeza: e quando chega na faculdade também, é para os eventos, homens, né? Assim, então assim, como você falou, cadê a mulher onde eu vou me espelhar para poder ir atrás né para poder lutar por e aí tem uma amiga minha ela, que comentou até assim e aí eu preciso me espelhar naquela mulher que, que tem filho, tem marido, tem correria e ainda consegue assim mesmo né, estudar, trabalhar e fazer tudo, eu preciso dessa inspiração na minha frente para poder assim né me fortalecer
1: é, essa é um esse é o um grande foco da representatividade. Porque a gente, as pessoas precisam olhar e, e entender que é possível chegar naquele momento, naquele local. Né? E quando a gente ocupa um cargo de destaque, seja um cargo político, né? seja um, um cargo importante na profissão, a gente dá muito, muito exemplo. Dá muito exemplo. A gente abre barreiras para mulheres que entendiam que não era possível. Eu não posso ser procuradora. Eu não posso exercer um cargo político na OAB porque o universo é masculino eu não posso ser professora de universidade, eu não posso, né? na verdade, podemos tudo. E como é que a gente mostra que se pode? Dando exemplo, né? eu costumo dizer que a gente tem que, quando a gente fala de representatividade, a gente tem que fazer muita a questão da responsabilidade pessoal solidária. Né? Muitas vezes me convidam para eventos e eu pergunto, olha, a gente tem mulheres no evento, seria serei a única, <risos> nós temos mulheres no evento. Eu, eu sempre pergunto, isso está criando até um hábito, né? porque quem não, já sabe o quanto não podem me convidar. E isso, eu isso eu vou fazer.
2: fazer. Pode continuar aí. Pois não, é. Não, e eu, eu agora eu tô assim, até com todos os lugares, até com as propagandas dos produtos também. Se o pro, pro, propaganda de produto não tem, se cartaz não tem, se site da internet não tem, eu já fico assim, já reclamo. É. Uma vez eu recebi propaganda. propaganda, eu mandei
1: um e-mail para reclamar. Perfeito. A gente tem que fazer a nossa, a nossa meia-culpa, né? Eu não posso só apontar, olha, o AB está fazendo evento e não tem negros ali, mas eu estou palestrando naquele evento. Então, eu sou solidariamente responsável por aquela omissão. Então, eu estou começando a criar e passar isso. Olha, assuma se você é uma pessoa que é comprometida, assuma a sua responsabilidade pessoal, né? E aí, assim, isso não é novidade. Nós fazemos eventos, eu sou advogada também, além de professora, e nós fazemos eventos, e escritórios, grandes escritórios, não apoiam, não patrocinam mais eventos sem a representatividade. Né? A gente, eu passei por, uma, às vezes eu faço eventos aqui, peço apoio de outros colegas, eles dizem, Ingrid, tem, temos 30% de mulheres, temos cota racial, né? Isso é muito legal. Né? E outra coisa, o, a, a política, é, a boa política, como isso está repercutindo? Grandes escritórios, procuradorias, né? É, a USP montou o um Comitê de Representatividade, nós fizemos isso também aqui na UAB de Pernambuco, criamos o um Comitê de Representatividade, né, porque a gente mostra como aquilo virou uma imagem positiva para o universo. Né? Temos escritórios grandes que tem lá, temos, co, temos trans, advogados trans, temos, é, temos, é, respeitamos a orientação sexual, né, como a pessoa se identifica... Isso é muito importante, para mostrar que não existem barreiras. A gente não pode mais. Eu, eu costumo dizer que eu me constrange quando eu vou para um evento que não tem ninguém diferente. Não temos nenhum, ninguém aqui diferente, somos todos iguais. Que vergonha, né? A sociedade não é isso, não
0: espelhamos isso, temos que mudar. Ingrid, eu adorei o nome, viu? Responsabilidade Pessoal Solidária. Ah, muito bom. Vamos, vamos criar um hashtag, não, sair e eu
2: acho que esse ponto é super relevante, muitas mulheres às vezes não se dão conta disso, de, da, é. da importância que elas têm como imagem, como inspiração das outras, e até dos outros, dos homens também, porque é, às vezes eu, eu percebo que quando eu tô assim, é, ali naquela, né, advogada, tal, eu chego no estacionamento, chego em algum lugar, assim, antes da pandemia, lógico, e aí as seguranças me veem e, e, e é, o pessoal que trabalha no restaurante, então os próprios homens enxergam as suas esposas também lá. Então às vezes eu percebo que eles enxergam que é possível a minha esposa também é, ganhar mais do que eu, ou estar tá em um cargo melhor do que eu, ou, ou ascender profissionalmente. Uma vez eu estava no restaurante do STJ e aí a, a, a moça virou para mim, nossa, você a, a, a garçonete". Você é procuradora da fazenda, acho tão lindo uma mulher procuradora. Então, assim, a gente inspira até que a gente não está imaginando o que está inspirando, imagina.
1: É, é impressionante, até que a, a fábrica da Fiat em Pernambuco, ele, é, a área de engenharia está sendo comandada por uma jovem engenheira, eu vou cometer o erro de não lembrar o nome, mas isso foi muito noticiado aqui em Pernambuco. Engenheira, mulher, assume fábrica da Fiat, Aí eu, aí eu falei, eu fiquei curiosa, eu fui pesquisar na internet quantos engenheiros antes se isso tinha se dado, se isso tinha sido noticiado com os homens e tal. São pouquíssimas notícias que a gente vê. Aí eu pensei: isso é bom e é ruim? É muito bom porque a gente está estimulando, mas é muito ruim, porque é tão novo que a gente tem que, tem que, tem que divulgar. Entendeu? Mas é o começo, a gente não pode reclamar, assim eu tenho que, vamos estimular, vamos, vamos mostrar que esses cargos são plenamente acessíveis, né? até que um dia que isso seja uma realidade, nós que nós te, tenhamos as mesmas oportunidades de ocupar os cargos que nós tenhamos ao mesmo, é óbvio, que nós, de fato, queremos para a nossa, nossa carreira. E essa questão de divisão de tarefas, eu acho que a gente teve... É, a questão da mulher ganhou um... É, a, como a gente está vulnerável com os nossos bilhões de tarefas né, que nós acumulamos, principalmente nesse momento de pandemia. É, a, saiu um estudo que, redu, pela redução do número, de publicação de artigos de mulheres acadêmicas nesse momento por causa da pandemia. O aumento no número de 44% da violência doméstica. Eu li recentemente um livro de Boa Aventura, um livro curtinho que ele publicou agora na crise. A Cruel Pedagogia do, do Vírus. E ele menciona diversos grupos de risco. Imigrantes, idosos, moradores de rua, etc. E estamos lá. A mulher é um grupo de risco por causa da pandemia. O homem não. Né, se existisse uma igualdade diante de um momento de crise né, todo o ser humano seria o grupo de risco e não a mulher por, por uma simples razão do gênero né, isso mostra como a gente tem que estar tá mais estruturada como isso é uma construção não é algo individual uma vez eu fiz uma pergunta para uma professora não vou citar nomes obviamente quando essa questão do gênero ela percebe, ela tinha percebido essa questão do gênero ela disse que nunca tinha percebido a questão de, de gênero no desenvolvimento não desenvolver da profissão dela aí eu fiquei me imaginando como, né? como a pessoa não consegue perceber se a gente olha ao redor e a gente não se vê eu não, me, eu não vejo outras mulheres no meu ambiente eu, é óbvio que eu sou diferente né? e aí eu pensei mas isso é normal ela, pela forma que ela pensou que se estruturou a época e tal ela não, não percebeu de fato, né? mas isso, isso já é algo que tem que ser corrigido temos que perceber né, como, como precisamos <risos> estar mais e como a ausência de outras similares a mim incomoda. Né? E eu tenho também uma amiga que foi presidente da OAB do, do, de Alagoas, Fernanda Marinela, excelente ela, e ela contou como foi interessante é, ela ter sido presidente e o marido dela ter ingressado no grupo das esposas. Né? Era o único homem de todas as seccionais, ela falou, Ingrid, foi super interessante, porque ele percebeu como era o grupo das esposas, ele era o único homem que tinha que estar lá, enquanto estava em eventos, ele... então você perceba, como, como o campeonato é longo, principalmente nesses momentos, nesses momentos de pandemia, essa história que ela conta é bem engraçada, é, e, mas é a pura verdade, às vezes a gente está, é, só percebe quando se ocupa o outro espaço as dificuldades daquela outra pessoa, né? isso é, é a famosa empatia que o exercício diário que a gente tem que ter. Mas eu atuo numa área, eu mencionei antes, um, bem específica e bem composta por homens, né? Que é o direito marítimo, direito portuário, acidente, aduaneiro. É, e a gente também tem uma associação de mulheres que começou inclusive ah. na Inglaterra, que é o ISTA. É, mulheres que trabalham, na verdade, com o, o aspecto marítimo. Então, não é necessariamente de advogadas. É, eu acho que depois a gente pode fazer até um link também, porque começou em Londres, é uma associação que já tem mais de 15 países e só de mulheres. E, e é extremamente relevante, principalmente numa área, como é o direito, né? Imagina ainda, pequena área do direito ainda mais fomentada por homens. A gente precisa ter esse que essa uma vai e puxa a mão da outra, né? muitas vezes eu, a gente faz muito, muitos eventos aqui na UAB é, e vários eu pergunto, mas cadê as mulheres? Ah, não, Ingrid, eu tive dificuldade para achar mulheres que falam sobre direito aduaneiro, eu, não seja por isso, eu vou te passar aqui, cinco, cinco, <risos> você escolhe quais você chama, né? e hoje em dia não tem desculpa, porque a gente está no mundo virtual, Tive desculpas com dificuldade para achar mulheres que falam sobre imobilião. Tem problema, eu faço esse link para você. Né? E, é, e é isso que a gente tem que fazer. Né? Isso, a gente tem que fazer, essa, como a Andrea falou, a, que ela gostou do tema, a responsabilidade pessoal
2: sim, solidária. Sim.
1: Se a gente não se indica, não se puxa, ninguém vai estar tá lembrando, não. É um lugar de fala. É o um exemplo Rosa Weber. Né? Como é importante ter uma mulher relatando um processo para estabelecer cotas para as mulheres dentro de partido. Político, né? Então, é o início. E eu queria saber também quais os projetos atuais, o que está por vir, né? O que, desde já eu digo que contem com a OAB, contem com a AB do Pernambuco, com a nossa escola, com a ESA, que é dirigida para um amigo querido meu, Mário. É, então, vamos, contem, vamos fazer eventos juntos, indiquem palestrantes os eventos da gente, né? Vamos caminhar de mão dadas aí. Esses eventos são extremamente, esses projetos são extremamente importantes. E a gente é um entusiasta da matéria, então contem já de forma irrestrita com o apoio da nossa AB. Falo meu nome, em nome do meu querido amigo Presidente Bruno.
0: O que está por vir, quais os próximos projetos? É, um projeto agora é que era legal mencionar é justamente um banco de talentos. Nós estamos reunindo o um banco de talentos da procuradoria, é, que as procuradoras se é, se entusiasmem, se animem. Digam sobre o que gostariam de falar, para justamente a gente poder fazer esse link, fazer essa troca, e indicar as procuradoras é, para participar. Então, esse é um projeto. É, é, tem, eu acho que a Eita quer falar um pouquinho de projetos que passaram, e depois eu vou falar dos projetos. É, eu acho passar,
2: que aí. O, os Não. que passaram são. A gente fez esses da, essas campanhas, né? Primeiro a gente achou importante a gente reunir as mulheres, colocar assim, né, juntas chamar os homens também para ajudar, e fazer algumas rodas de conversa, alguns eventos. Aí, a partir
0: daí, a gente está com mais ideias, eu acho assim, né, Andréia? É, então, a gente tem essa ideia do banco de talentos, temos essa questão do, da pesquisa de diagnóstico, que para nós é uma questão bem Vai teremos uma leitura, né, um retrato da procuradoria, da, da situação de gênero na procuradoria, temos que fazer visitas virtuais às unidades, o ideal seriam visitas físicas, mas na atual conjuntura serão as visitas é, é, virtuais. Temos um grupo de estudos chamado Tributação e Gênero, em parceria com a professora Tatiana Pisciteri da Fundação Getúlio Vargas. Esse grupo de estudo está tá bem rico. Ele se propõe a estudar de que forma o direito tributário no Brasil tem é, se prestado a ampliar eventuais desigualdades de gênero. Isso por, pode ser por causa da tributação em determinados produtos femininos, é, que podem ter um preço maior só por ser feminino e a tributação acaba sendo maior. Ou pela questão de renda. E, ou, é, tem um grupo de WhatsApp, cada mês a gente lê é, leituras dirigidas e no futuro vai ser publicado um livro a respeito. E temos também campanhas futuras é, no Instagram e temos o tributo a Elas Cultural no Instagram também, que nós fazemos indicação de obras literárias, cinematográficas relacionadas ao tema. E tem mais algum,
2: Eu acho que é isso, a gente está caminhando, né? Agora a gente vai incluir também mais discussões sobre igualdade racial também, que é um ponto relevante, a gente está querendo é, interferir nesse ponto, né? ajudar mais, assim visibilizar mais os, os, os colegas e, e, e as pessoas que trabalham mais com esse direito tributário, e, e recebendo muitas sugestões também. né assim, Estamos aí em aberto, em construção. A intenção é que a gente faça sempre uma construção conjunta, a gente não quer é, impor nada, a gente quer muito se reunir
1: com... Com, com as outras mulheres e, e receber sugestões delas. Excelente o podcast. Aqui na UAB a gente instituiu o cadastro de mulheres, foi até uma sugestão aos dois anos de, um, de uma amiga minha que atualmente é a nossa secretária-geral, que é a Ana Luísa Mourinha. É, a gente instituiu o cadastro de, de mulheres palestrantes, mulheres que queriam palestrar, queriam ter seu nome em um rol um divulgado. Né? E eu estou querendo instituir cadastro de mulheres negras palestrantes. Né, para ter esse recorte, esse recorte racial, P positivo, obviamente. E é interessante, quando a gente criou aqui um comitê de representatividade na OAB de Pernambuco, e está replicando nas subseccionais, nas nossas 25 subseccionais, para a gente ter uma representatividade de mulheres, pessoas negras e pessoas com necessidades especiais, né? que também é uma realidade, e a gente tem que ter é, coisas uma ações pequenas para transformar aquilo num ambiente propício para igualdade, né? Como identificação de locais em braille, né? São coisas que a gente está começando a fazer internamente. Quando a gente começa a, a identificar, eu recentemente recebi uma pessoa com deficiência visual lá na UAB e eu não sabia o que fazer. Confesso a minha falta de conhecimento. Eu não sabia se eu colocava a mão dele no meu ombro, se eu pegava a mão dele na minha mão. Eu, eu disse, meu Deus do céu, como é que... Eu... Aí você percebe como você não sabe agir naquele momento. Eu disse, olha, a gente tem que fazer um curso aqui para todos os nossos colaboradores saberem tratar e a gente deixar essas pessoas em um ambiente confortável. Vamos colocar a sinalização em braille, vamos fazer um curso aqui de, de como lidar. É, e isso foi extremamente interessante, porque você acaba constrangendo o outro quando você não sabe lidar com ele, né? É, e, é, e é só um pequeno exemplo de como a gente tem um caminho longo para percorrer. Então, eu acredito que cadastro de... Oi, Oi Andréa.
0: Não, falei, é
2: verdade. Eu, e até razão, né? você falou esse negócio de, de, de pessoa com deficiência e eu lembrei da questão do, da terminologia da pessoa com deficiência. Que às vezes a gente usa assim... É, a nossa equipe é pequena, nós estamos sem braços e sem pernas para continuar fazendo esse... esse. E aí... Esse tipo de linguagem, ela, é um, ela não é uma linguagem assim, ela, ela pode ofender as pessoas com deficiência, deficiência física também. Então, assim, é que você lembrou, eu lembrei disso, né? Então, às vezes, a gente usa sem perceber. E muitas vezes, só uma pessoa com deficiência física para te contar isso, né? Para te dizer, olha, não acho que você... Né?
1: Você pode usar outro termo na hora de falar. É exatamente isso. E eu fui, uma vez eu fui para uma palestra... E o palestrante, ele falou, eu estou, antes de, de proferir a palestra, ele falou, eu estou no canto direito é, da, da sala de quem está me olhando. Ele se posicionou. E eu fiquei, meu Deus, que coisa interessante. Ele dá, é para ver, é uma linguagem para o cego ver. As pessoas que quando estão em um ambiente com é, várias caixas de som, não sabem exatamente qual o foco, se ele tem uma deficiência visual, não sabe para onde olhar. Então, isso é uma postura inclusiva e dar o um exemplo, né? dá o um exemplo de, de como proceder, então, para agregar, para incluir, é a postura da inclusão, Eu achei super interessante também, e é, é exatamente como o Hertha falou, você só, só percebe aquilo quando alguém lhe chama atenção ou lhe dá o um exemplo, né? porque isso foge da nossa, da nossa realidade, mas mais a gente volta para o ciclo da importância da representatividade, da gente conviver com o diferente, né? para poder ter soluções mais positivas e inclusivas. A gente já está se encaminhando para o final, é, e eu queria ouvir um pouco da, do que, da opinião de vocês, obviamente, do que esperar nesse momento pós-pandemia, muito se fala nesse novo normal. Projetos como esse vão poder ser mais fomentados, porque agora a gente tem a tecnologia muito mais a nosso favor do que antes. A gente vai conseguir quebrar barreiras é, do distanciamento, né, porque a gente vai conseguir ter mais acesso a pessoas, a um número de pessoas por conta disso, qual a impressão que vocês têm de forma positiva, né, eu sou sempre otimista, desse novo é. normal com o
0: com um projeto Tributos Aéreo? <risos> ah, justamente, a nossa sensação, a nossa visão também é positiva. Nós tivemos essa, essa plataforma que nós mencionamos, que é uma plataforma que serviu, serviu para unir realmente todas as projeções da procuradoria, e isso conseguiu é, é, que o tributos a elas alcançasse, né, todas essas projeções, alcançasse as, as servidoras, alcançasse as terceirizadas, isso foi muito bacana. A gente acha que isso é um caminho... Né, possivelmente sem volta, não só pela plataforma também, mas pelo grupo de WhatsApp, é, pela, é, pelo envolvimento que ele está trazendo, pelo senso de pertencimento que ele está tra trazendo para essas procuradoras que se sentem realmente assim, apoiadas, abraçadas, e até o olhar, como a gente falou, que vem sendo treinado. A partir, a partir desses passos é, que foram dados... É, é, a gente imagina que a evolução é um, caminho, é, é um caminho viável, possível. E aqui a gente, o tributo a o ela, a página do Instagram também é uma página que está crescendo a visibilidade, cada semana a gente aumenta muito o número de, de seguidores também. Então a tecnologia ela veio para ajudar é, a projetar, a unir a levar conhecimento, pessoas a se informarem. Então, a gente, eu, a gente acredita realmente é, positivamente nesse cenário.
2: E eu acho que também tem um aspecto do trabalho, né? Assim, a gente vai repensar nossas formas de trabalho, né, André? Porque a gente percebeu que é possível fazer muito, muito mais trabalho virtual do que a gente imaginava. Então, até que ponto... É, a gente até viu aí que tem alguns... alguns alguns órgãos que estão dizendo os dados, né, da economia que eles estão fazendo, porque quando as pessoas foram trabalhar de casa, nesse novo contexto aí da pandemia, é, muitos órgãos, puder, eles fizeram economia, tanto de energia, de ar-condicionado, do próprio aluguel do prédio, então a gente tem toda essa questão de repensar, né, será que o trabalho virtual, ele vai ser um trabalho melhor, assim, será que ele vai aproximar mais as mulheres da... Né, da, desses espaços, será que o fato dela estar próxima do, do, dos filhos né, em trabalho virtual será que vai facilitar? Que antigamente a gente via muita gente que trabalha, que ia fazer trabalho virtual e tinha que se afastar um pouquinho assim, porque ia ficar mais próximo dos filhos mas se o trabalho virtual também for um trabalho acessível para essas mães, pode ser que a gente reveja aí, né, e elas estejam mais integradas porque também é... Outra questão é a questão do horário. Será que os horários de trabalho vão ser repensados ou não, né? Porque a gente tinha antes uma, uma tendência a trabalhar até tarde, a, a trabalhar em assim, altas horas e tal, fisicamente. Então, se, a gente pode até rever isso, né? Se fisicamente, a gente pode seguir alguns exemplos, né, André? Assim, de outros lugares. É,
0: tal. A gente tem o tem um exemplo do Parlamento Escocês, que lá... é terminando ou não a discussão, eles encerram as atividades às 19 horas. E isso ajuda muito que as principais lideranças lá são femininas. Então, porque muitas vezes a mulher tem que se ausentar para estar com a família e tal, e às vezes a mulher deixa de, de é, se candidatar, participar, desses por causa dessa situação. Então, a questão do horário é, acaba sendo uma questão que influencia também, é, talvez, nesse contexto... É, virtual, isso seja um ponto a ser pensado também, porque hoje o virtual, ele não tem muita hora, né? Ele acaba, então, esse talvez seja um ponto a ser avaliado. Eu acho mas
2: que a... o... Pois tá. é. Não, é isso. Eu Oi, acho é. que pode facilitar também a vida das mães, né? Assim, às vezes você é, aproxima elas do, desses... e dos pais, mas, porque não só mães, né? mas pais também, mais envolvidos com a criação dos filhos, que às vezes... É, a gente vê também muito pai e, e é Envolvido assim Que abre mão de, desses, Dessas coisas, dessas oportunidades De ascensão profissional, porque tem que ficar mais Próximo do filho Então será que a gente virtualizando mais o trabalho A gente não também aumenta A possibilidade dessas pessoas Estarem né, mais integradas, independentemente Delas terem filhas, um, um filho com síndrome de Down né, Alguma coisa assim e pode facilitar eventualmente A representatividade A presença
1: dela eu acho que no final vai ser um de forma estruturada. Né? A gente tem que entender muito ainda o que é home office. né? A gente foi lançado, a gente nós tivemos foi uma solução imposta para o momento de pandemia. Então, no novo normal, a gente vai ter que entender como trabalhar. No início da pandemia, eu lembro que quando disseram não, agora vamos fechar o escritório, fechar o AB, eu passei uns, acho que uns 15 dias sem almoçar. Eu começava a trabalhar de manhã, é quando o seu telefone toca, você começa a trabalhar. Né? Às vezes ia para o computador, tal, quando dava três, quatro horas, já batia dor de cabeça, eu quero... Não, não sei. E quando você começa, depois, os 15 dias, você comecei a criar uma rotina de trabalho em casa. Né? Eu vou criar meu um escritório aqui, não quero mais isso aqui nesse ambiente para trabalhar, tem que ser um ambiente propício, eu tenho que sair um pouco do meu ambiente de trabalho nos momentos... De, de refeição, dar uma esfriada à noite, eu estava já muito acelerada ainda, oito, nove, porque você não parou de ler, não parou de, de produzir, então eu acredito que veio para ficar, não vamos 100%, nenhum, acho que nenhuma empresa ou órgão público vai voltar, mas 100% como era, a todos os trabalhos físicos, mas a gente tem que ter o, a, o foco de, de entender como você consegue ser produtivo, resguardando a sua saúde, né, no ambiente laboral de casa. E isso vai ser uma nova etapa, aprender a trabalhar em estilo home office sem dificultar a sua relação pessoal, sem dificultar a sua saúde, né, ter a mente sana e tal. Mas eu acredito que eu ficar. É, e,
2: e sendo otimista né, também, Ingrid, assim, só que você falou, eu sou otimista. Então, assim, sendo otimista, o que a gente conseguiu ver também foi... No que nessa pandemia com esse Covid, que os governos que estão sendo é, é, liderados por mulheres foram muito elogiados também, né? Então, a gente é, viu aí, né? Assim, um bom começo para se ver que as mulheres são boas gestoras, inclusive em momentos de crise. Então, assim, foram vários elogios aí para os governos dirigidos por mulheres, a Angela Merkel, a Nova Zelândia. Então, assim, a gente vê né, que é bom. foi serviu com um bom exemplo também
1: para inspirar Exemplos as positivos. novas gerações. Isso. Exemplos positivos. E eu também acredito que a gente vai ter que aprender a vencer a distância, né? a, se, a se sentir perto de longe. Né? Nós somos pessoas, é, enquanto seres humanos, nós gostamos muito do contato, da proximidade, né? e a gente vai ter que vencer um pouco essa barreira também para manter uma proximidade à distância. Mas eu acredito que dias melhores virão, né? que nós sairemos dessa mais fortes, mais empáticos, mais humanos, solidários, né? eu acredito que... E esses assuntos, né? porque a pandemia ela mostra muita fraqueza na sociedade, ela escancar os problemas, escancarou os problemas dos moradores de rua, ela demonstrou que o isolamento social era uma meta quase que abstrata para grande parte da, da, da população mostrou a vulnerabilidade da mulher, né? então ela escancara muitos problemas da sociedade, e acredito que a gente tem que estar mais forte para lidar com esses problemas de uma forma mais positiva. Então, Andréa e Herta, eu estou muito feliz com a nossa conversa, né? extremamente animada com o projeto de vocês, Eu é, sou uma entusiasta, contem comigo, contem com a AB de Pernambuco, né? acredito que a gente vai fazer muita coisa junto ainda, se ajudar, né? Enquanto, enquanto mulheres, enquanto cidadãs, enquanto advogadas, eu acredito que tem um, um trajeto longo, e eu queria me colocar 100% à disposição, parabenizando vocês né, por esse pioneirismo, essa proatividade, né, sair da, do seu universo individual e pensar nos outros, isso é muito bonito, principalmente no momento hoje, de hoje, que a gente tem que estar com esse pensamento coletivo cada vez mais aguçado, mais fortalecido. Então, Queria agradecer o tempo de vocês por a gente ter, ter conversado hoje, passar a palavra para que vocês possam se despedir. Queria só encerrar, lembrei de uma frase agora de Barack Obama, quando ele esteve aqui no Brasil recentemente fazendo uma palestra, ele disse uma frase, entre várias outras, que me marcou muito, ele falou, não é sobre você, né? e eu acredito que isso é muito forte quando a gente pensa nesse tipo de projeto, em cargos políticos, em cargos de liderança. Não é sobre mim, não é sobre André, não é sobre Herta, é sobre o que nós podemos fazer de melhor para deixar é, de herança para as pessoas que estão ao nosso lado, né, que podem usufruir da nossa representatividade de forma positiva. Então, é aí um pouco né, para entender essa questão da empatia. Então, muito obrigada, vou passar a palavra para que vocês possam se despedir. Mais uma vez
0: aqui, deixo o meu abraço e meus sinceros agradecimentos. Obrigada, Ingrid. Agradeço demais ao OAB Pernambuco, o seu convite, a essa conversa que foi extremamente prazerosa e também e, e que tanto nos acrescentou também ao projeto. É, adorei é, conversar com você, lhe conhecer. Você é extremamente inspiradora também, como mulher vice-presidente do OAB, Pernambuco. Parabéns. E conte conosco também. Espero que possamos fazer muitos projetos juntas. Eventos, né? Então, o conte Fábio... com a elas. Ah, eu agradeço. Eu, eu, demais, de mais, tá eu
1: quero que viu? Eu já olhei a xícara de vocês. Ah, 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 eu quero uma a
0: gente então, vai mandar. É, vamos mandar. Ah, eu queria só convidar a seguir o nosso Instagram. Tributos a elas. É, eu também vou Eu a elas no Instagram. Vamos seguir todos. É eu posso estar aí. Ah, mais
1: tarde. Tá. Tá Oi, Ingrid,
2: adorei a conversa de hoje. Eu acho que esse ponto que você tocou, assim, é muito interessante a nossa importância para as próximas gerações. É porque é, tem que ficar claro que, que o que a gente está pretendendo aqui, o que a gente está discutindo não é algo para o nosso interesse próprio. Assim, para o futuro também, né? É para as próximas gerações, para as nossas filhas, né? É para as nossas netas. A gente está pensando aqui no futuro também e nas pessoas. E eu... E então, tem aquela frase que marca muito a gente, né, que é, se não eu quem, se não agora quando, né, assim, e, e ele até morreu por esses dias, eu acho, se não me engano, mas assim, então é isso, então se a gente não for lutar agora quando, e se não for eu fazendo quem, então assim, então eu também vou me colocar responsável também nessa luta, eu acho, que é, é relevante e tem tudo a ver, e é como você falou, a gente tem que inspirar outras pessoas sempre, a gente tem que servir de exemplo, a gente tem que lutar pelo futuro também, né, de homens e mulheres, dos dois, para que todos estejam melhores, né, que mulheres felizes deixam o mundo mais feliz, elas melhoram tudo, elas melhoram a comunidade, o governo, é, os filhos, também tem a... É porque eu vou lembrando aqui de coisas, mas eu preciso ir embora. Mas, assim, só assim, que criar ah, filhos também é um ato político. Então, a gente também, na hora que a gente é mãe, que a gente educa os nossos certeza. filhos, a gente educa para a próxima geração, a gente, né? Eu acho que todos esses pontos são relevantíssimos. Essa conversa foi super inspiradora aqui. Oh, é. E conte com a gente também. A Tributo Ela está aí disponível para ajudar sempre que precisar, no que precisar. E vamos nos ajudar
1: sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu agradeço. Mais uma vez, contem comigo e contem com a B. Eu espero que esse tenha sido o primeiro ato do nosso junto. Né? Que muitos virão projetos, eventos, apoio. Né? Contem com Pernambuco. Muito obrigada, Andréa. Muito obrigada, Erta. Obrigada. obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam. Desejo aí um excelente início de noite. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.
0: Boa noite. Até mais. <risos> um abraço. E aí, curtiu? Então, conta pra gente. Ou mande sua crítica ou sugestão através do perfil no Instagram, arroba tributosaelas, ou para o e-mail tributosaelas, Até o próximo episódio.